0: Kunstifestival Ma ei saa aru ja Electron Signal lülitavad end ühiselt helikunstilainele. Tutvume praktika ja tegijatega ning uurime erinevaid liise helilainetes surfamiseks. igat igatsorti helikunsti fanat. ja sa kuulad podcasti tülke teemal viibiale kus ma üritan sulle kui eemal viibiale anda siis võimalikult täpselt edasi oma näituseelamust. elamust ajaliselt ma salvestan seda podcasti paar päeva pärast nähtuse külastumist kus olengi nüüd kogu enda jaoks vähemalt hoomata informatsiooni mis ma sealt sain endast läbilasknud et anda mingigi määral adekvaatne ülevaade sellest kõigest, aga siiski arvatavasti ma loodan, et on tundaga sellist esmast näituse emotsiooni ja, ja seda järel kaja, aga järel kajast me veel kindlasti räägime ja selle podcast jooksub. Jutu tuleb siis kahest näitusest, mis avati ametlikult 11. mail, Ma ei saa aru kunsti festivali raames, mille keskseks selliseks teemaks on sel aastal siis helikunst. Sellised kaks avanäitust olid, üks oli pealkirjaga Sõna saab heli, mille kuraatoriks on Aivar Tõnso. Ja teosed olid siis selliste kunstnika poolt nagu Raul Keller, Liisa Hirsch, Taavi Suisalu, Sten Saarits, Eerik Kalaluga, Katrin Enni ja Marilis Lisrebanem. Ning iga autori poolt oli siis vähemalt üksne teos, mis oli konkreetselt selle näituse jaoks siis loodud. Ning teine oli selline ruumiinstallatsioon kahe Saksa helilooja poolt, mille peal on ajarajad. Ja ma alustan näitusest Sõna saab heli Telliskivi loomelinnaku rohelises saalis. Ja lähtun siis enam-vähem teoste paigutusest ruumis, Ning iga siis heli, mis sealt taustaks tuleb, on, on siis salvestatud seal selle teose juures. Äh, astud ruumist sisse, otse ja näed Raul Kelleri väikest rasket pilve. Eelmises Mesa podcastis siis kus oli Katrin Ennimusun ja Aivart Õndsoa siis Raul Keller. Siis Raul Keller rääkis, et tema siis on panud oma teoste juures, et inimesed tahavad kunsti kunstiobjekte tihti katsuma minna. Ja et tal on olnud kogemusi sellega. Ja et nüüd ta siis selle näituse raames andis publikule võimaluse seda teha. Ja selle teose juures oli siis suur roll publikul, kus heli tekitamiseks pidi oma vahel panema põrkuma betoonkuulikesi, mis siis nöörid otsast laest rippusid. Installatsioon väike raske pilv on rippuvate betoonkuulide pilv. Neljas kuulis on betoonkuulid oma vahelisest põrkumisest tekivad heli kuuldavaks muutvad Pieso elektrilised mikrofonid, mida võimendatakse põrandala asugatesse külaritasse. Vad nii. Ja koha peal ma selle lugemisega nüüd nii kaugele ei jõudnud, nii et kogu see kõlav heli tundus kuidagi maagiline, selline mitte harjumuspärane. pärane, Et arvad küll, kuidas kõlab punnikbetoon kuule, kui need ühtise vastu loopid, aga vat. Raul Keller Katmi See üldse väga palju interaktiivseid teosed tegelikult. Minu arust oli kokku kolm tükki, kus siis vaatleja saigi ise heli loomisele käe külge panna. Lisaks minu arust interaktiivsede siis sellised no, tavaliselt klassikalised kunstiteosed, kus sa ei lähe nagu näppima. Et nad vaheldumisi moodustasid koos suhteliselt huvitava ähm, maastiku või sellise raja, mida läbida. Ja Raul Kellerilt oli veel üks teos, kui Väike-Raske pilv oli loodud siis spetsiaalselt selle näituse jaoks, siis tal oli veel võtnud kaasa tumedad lilled, mis olid pärit juba aastas 2014. Ja need olid tegelikult... Noh, ma alustasin tegelikult, et Väike-Raske pilv oli esimene, aga tegelikult tumedad lilled olid kohe sisse pääsu juures inimese pea kohal, aga mina esiklikult ei panud need alguses tähele. Aga pärast tagantjärgi ma mõtlen, et tegelikult oli selline mm, monotoonne troonheli, nagu ta ise ütleb. Ja nad olid häälestatud lähtuvalt objektide resonantsagedusest ja nende paiglemisest ruumis. Ja siis nende madalate vahepeal nagu kaduv heli andis väga, väga maagilise tunde kogu sellele sellel näituse külastajale. Ja siis hiljem, kui ma avastasin selle, selle teose ja läksin sinna süvenema. Siis, äh, siis kuulama jäädes oli tegelikult väga, väga võimse teosega te tegu ja selline, ma ütleks, et siis äh, ütleks selle kohta nõudlik, et äh, see nõudis äh, esmalt kannatlikust ja tähealpanu ja siis sa said kätte selle emotsiooni ja need külmavärined ja selle, selle maagilise efekti. Aga alguses pidi nagu andma and aega teosel siis... Äh, Pidagi ennast teostada, võt, võige. Järgmine teos näituse saalis oli Sten Saaritsa poolt ja selle peal on Hajevil. See oli hästi ära tuntavalt temalik teos. Selline linna keskkonnas levinud kommertsvalgusti mis siis kujutaski seda sõna hajevil ja, ja selles hämaras näituse saalis see isegi mõjus nagu külaltki realistlikult või kuidagi autentselt. Ja isiklikult, kui ma selle teose juurde läksin, siis ta lihtsalt müürgas need helisid nendest kõige ebamugavadmatest sellistest argipäeva keskkondadest, kus on nagu see rangi akadeemilises või mingi selline pedantne vaib nagu õhus ja, ja minu oleksid mõtted kohe nagu õh, hissand, õudna ju lihtsalt üritad leida neid väikseid pääsuseid, ma ei tea, tehes kuskile kohvimasina juurde või vetsu pikem tiir või no ma ei tea, seal olid mingid üminad, et ma ei tea, ümised lihtsalt et kontrollida oma, oma häleolemasoru peale seda arvutida ka olemisteks ju. Aga siis tuli välja, et see olnudki selline vihkamist täis teos, vaid, vaid tegelikult selline väga, väga lahe mõte, millega me kõik igapäevaselt kokku puutume. Ma natuke räägin, nagu, mis seal kirjas oli, et, et seda kunstniku mõtet võibolla paremi edas anda. Teose juurde kuulub kuue kanali helikompositsioon sünteesitud ja abstraheeritud helisalvestistest, mis on salvestatud erinevate ettevõtete institutsioonide ja eraruumide keskkonnas, kus digitaalne infotöötlus on muutunud rutiinseks tegevuseks. Helikompositsiooni eesmärk on luua tunnetus unelevas seisundist, kus üht aeg on isil nii olek kui ka info vastuvõtlikuse osaline valmidus. Keskendudes kahetisele kogemusele, kus ühe pool on toores reaalsus ja teisal pool digitaalsi infoboo järelkaja, lob spetsiifiliselt häälestatud kohalolu, mis võib mõjuda ära tuntav osane, osana nii professionaalses kui ka erakeskkonnas. See oli nii heliliselt kui ka visuaalselt hästi huvitav teos. Kui üldiselt nagu minu jaoks ma ütleks, et teosed jootasid nagu kahte lehte. Need, mis sa said nagu ise panna mürgama ja siis need, mis vaikselt kogu aeg natuke toimetasid. Siis, siis see teos oli kongressalt selline, et ta nagu näis nii viimistletud ja selline puhas ja siis ühtegi kõige vaiksematel hetkedel kui võib-olla saal hakkas rahunema vaikselt, siis just see, see teos hakkas hullu paneva, sest tema oli nagu suhteliselt vabavoli, voli, et ta nagu vahepeal oli vaikne ja siis seal oli valjem, et, et seal ei olnud nagu, mingit sellist kontrollitust, vaid, vaid ta nagu täiesti omas maailmas. edasi liikudes, ootas meid Katri Nenni kellukad ja see nägi välja selline, et kolm sellist kuidas see on nüüd see ei ole külar, aga see, mis on siis kramofoni otsas on selline sarv kolm sellist sarveli põrandele, siis sai nende keskel istuda tegelikult siis Katri Nenni teos kellukad on selle podcasti nii-öelda selline nael, mille ümber ma nii-öelda, no, mille tegelikult sellist loogikat või, või sellist äh, mõte, ma olen natuke ära kasutanud ka enda või saanud inspiratsiooni enda podcasti siis koostamisel. Ja põhimõtteliselt äh, seisab siis selles, et kui Katrin Enni käis selle Saivart Õnso podcastis koos äh, Raul Kelleriga, siis ta rääkis, et see teos ei ole veel valmis, aga Ja tahaks, et tahaks tuua põhimõtteliselt esile külarid kui oma et selliste no, selliste vaatamisväärsused, kui tavaliselt need on sellised tarbi mille üles on, on heli edasi anda ja mis siis nagu Pitu läheb, no, kuigi on ka erandeideks ole, et tantsu, eloonilise tantsu sellises maailmas on kõlar väga olulisel kohal ja alati väga, väga nähtaval kohal. Aga no siiski mind see probleemi püstitus ka nagu kõnetas, sest tegelikult vastab ka tõ tõele see. <tüüks> mõte oli anda edasi heliteose iseloomuga seda esitava kõlari visuaalsest küllest no, jah, vis? Ma tegin omad järjeldused, mis siis tähendaks, et teosse visuaalselt kuju saab proovida kuulamise abil ka ette kujutada. Et see aitab nagu mõista, eks ole. Ja, ja kuna, kuna nüüd sellel näitusel on kõigil teostel nii füüsilise kui ka selle helilise poole autor sama, siis usun ma, et just kui ma nagu neid helised salvestan, et siis seda loogikat saab siin rakendada. Et, et neid helisid kuulates saate veidike nägi aimuga, mida te silmad näitusel umbes kogeksideks ole. Aga, aga nüüd selle, selle teo, valmist teose kohta siis katri Enni on öelnud, et installatsioon koosneb skulpturaalsetest külaritest, mille kuju on inspireeritud 19. sajandi lõpul levinud kellukakujulistest grammofonitorudest. Antud teos annab külari kui objekti tähelepanu keskmesse ja annab sellele loa, et kogu oma kehaga ruumis kehtestada. Kõlarite mäenleve paindub vorm vabandust, kui ma teksin selle hääldumisega. Ja papier-mâché, kui käsitöötehnika lõmmatult kordub iseloom, andis tõukega külaritest kostuva heliloomiseks. ku Noh, näete loogika. on helipildid kus mitmest ühe väikesest häälest moodustub orgaaniline tekstuur, kasutatud on nii heli salvesi kui ka elektroonilisi helisid. Ja jah, seal, minu arust seal teos juures nagu vedeti kõige rohkem aega, seal see istuda ja, ja seal oli nagu loodud see keskkond selliseks, et, et istuda, võtta aeg maha ja anda Teo'sele võimalus anta nagu edasi mis, mis tal lüend on meeld. Ja Katri oli samuti kaks teost näitusel. kellukad oli siis spetsiaalselt näituse jaoks loodud ja teine teos oli vase Palavik, mis oli aastast 2021. Ning See koosnes siis erinevatest painutatud vasekujudest ja helitekitavatest elektroonilistest seadmetest ning seda toimuvad siis ta iseloomustes nii. Elektroonilisi heliseid võimendab ja moonutab vibratsioon kõlarile asetatud vasest objekt. Sellest töös on eelajaloolised metallitöötlemise tehnikad ühendatud tänapäevas elektroonikaga. See on just kui viis otsida lepitust selle kadunud maailmaga, mis varasemas ajaloos kaevandamise ja metallitöötlemise rituaalide ja maaga kümbritses. Ning samuti peale silma ja kõrva ilu oli teos ka tegelikult kinoorust päris põnev õpetaja. Nende just kujude poolest, et kuidas see heli seal moondub tänu nendale. Ja nüüd me oleme siis sissepääsust kõige kaugemal nurgas, täpselt umbes näituse keskel. Ning meele vaatab vastu Taavi Suisalo vaikelu. See oli hästi, see tekitav teos ma pean mainima. No, lõpuks muidugi vesteldes targematega oli, oli pilt nagu selgem, aga alguses ma uurisin ja puurisin ja ei saanud aru, mis asis on. Aga, aga lõpuks, kui ma sain sellest aru, Ja see konseptsioon, nagu kui no see minu jaoks muutus see üheks, üheks lemmik teoseks, mida ma olen üldse kunagi näinud, lihtsalt selle mõtte pärast ja selliselt oli nii äge. See teos jaotus see näituse saali kahte otsa, nimelt siis seal teisel pool sisse pääsu, eks ju seal saali kõige kaugemas otsas, oli selline torujuast materjalist ringes konstruktsioon, ripus külar ja seda ümbritsesid neljast küljast mikrofonistatiivide külge kinnitatud dirigenditaktikepid. Ma ei räägi seda, on ju praegu peast, seal on nagu Ja siis siin seal olid mõned kummi armad. Ja, ja siis ma nagu lugesin seda teksti ja nagu ei seda aru, siis nagu see asja on see teine nagu õieti häältki, et, et mis, miks, mis, mis tekst, mis, mis taktikepid on ja miks. Ja lisas nagu seda salapära ja, ja minu jaoks seda segadust veel see, et teises saali otsas oli siis mingi foto. Mingi, no, alguses ma arvasin, et see on pilt joonistatud, mingi, mingisugune pilt, aga siis tuli välja, et see, nagu sellest toimunud sündmuses tehtud foto. Ja nimelt siis see, see, see foto kujutas massiivse tõhupalli, mis oli kunagi seal aluse kohal paisutatud, kuni need taktikepid selle katki torkasid ja siis see hävinas suure pauguga. Ja, ja siis see teos ise ka kasutas seda sama heli, mis oli sündmuse kestel salvestatud algmaterjalina ja, ja see oli tehtud vahevu kuuldavaks ja nagu selline aimatav oli see kõik. Ja, ja pigem see teos nagu emotsioonil ja, ja sellel tunnetamisel. Ja, ja minu arust on nagu nii geniaalne, et sündmus on toimunud ja näitusel on väljas selle järel kaja täiesti uskumatu. Ja, ja see autor ütles, et helliline kujutlusvõime tagataipukas. Ma ei isegi oska midagi öelda. See oli üks, üks väga äge selline kogemus, ning edasi liigume siis erik Kalalooga teose juurde suvaliste nautingute aed. See oli interaktiivne kunstiteos ja et selles osaleda pidi olema suhteliselt julge, sest et see, oli, et see nagu täies hilguses hakkaks, hakkaks siis tööle, siis see pidi enne sisenema sellest ajast, et minna nagu teose keskele ning avama seal prügikasti. Ja siis seejärel hakkas see aed nagu alguses tuledega särama ja, ja siis nagu sellist heli tekitama niimoodi, et ta trumeldas enda vastu või kuidagi väenlas niimoodi. Ja, ja kõige lemmikum hetk mulle meeldis selle teose juures isegi võibolla mitte see, kui ta oli kõige sellises aktiivsemas tegevuses, vaid just siis, kui ta hakkas vaikselt maha rahunema. Ja siis kaugelt vaadates niimoodi see nägi välja hästi selline surreaalne, kus selline peaaegu altarliku välimuse juures selline aed siis vaeva märgatavalt niimoodi lainetas või kuidagi kuidagi ja siis selline midagi täiesti kuskilt Tim Burtoni, kuskilt ettekujutusest. Et see mõjus väga ebamaisena mõtleks. väga ei oska selle tehnilise poole kohta midagi öelda, sest ajaloogal kipuvad olema sellised suhteliselt kompleksed need asjad, ja, ja sellised ähm, väga <laughs> erialaste teadmistega olla äh, ellu viidud need teosed. Äh, aga siiski siin on õnneks kirjutatud selle kohta, ja ma loen teile ka, sest et ma ise ei oskaks nii hästi öelda. Installatsioon koosneb 17. mootori jõul käedaldavast mehaanilisest helimasinast, mis käivitudes sisestavad ise enda korpusesse füüsilisi impulsse. 17 masinat on paigutatud ringi kujulise rotundina, kui sisse pääseb värava kaudu. Rotundi keskel on suur külar, mis võimendab mehaaniliselt tekkivaid helimustreid lisades neile elektroonilisi efekte. Elama ajal, mill tehnoloogia kasutamine kunstis on keskses osas kantud tehnokultuurist domineerivast narratiivist, mis eeldab masinalt andmist oma kasutajale. Suund on enamasti suurema kvaliteedi, täpsuse ja automaatsuse suunas. Siin see installatsiooni autori kunstniku otsib alternatiive tehnika abil toimuvale olelusvõitlusele, kasutades teadlikult iseloodud, evakindlaid ning vigased masinaid. Siis oli välja toodud, mis nagu päriselt selle teosa taga oli, eks ole. Aga, aga samal ajal ma mainin ka ära, et minul läks kohe mõte näiteks sinna, et teata seda tunnetud, kui on mingist ilutust objektist nagu kahju. Näiteks telefon läheb katki ja siis pead seda ära viskama ja siis mõtled, et oo, oli me mingi üks tiim ja, ja noh, feeling sorry for inanimate objects, you know? Ja minu see tekitas sellist emotsiooni mitte, et ma oleks nendest masinatest nüüd otseselt kahju kuidagi olnud, aga selline mingisugune hing tuli neile sisse kuidagi selle, selle käigus Ja ma nagu ei, ei lähenenud sellele üldse kuidagi ratsionaalselt või mõelles, et mis, selle, mis see nüüd on ja mis, mis selle mõte on, vaid, vaid lihtsalt see kuidagi õhkas mingisugust äh, sümpaatiat või mingit sellist... Äh, see õhkas midagi... Meil oli mingi Connection. Ning järgmiseks ääretult teos oli Liisa Hirsi poolt Lend. Ja selle, selle keskmeks oli, oli lahti võetud klaver, või no tegelikult kogu, kogu teos siis koosneski sellest. See installatsioon kasutab vaid pilli pillikõlalauda ja keeli, mille panevad erinevatel hetkedel võnkuma iibaud. E See on üha kordi ja pilli sisemaailma, kus kuue tooni ülemhelid oma vahel ootamatud tämbreid ja võnkumisi loovad. Ülejõunud pillikeeli on häälestatud sümbiootiliselt oktavitesse ja unisonidesse, et ka nemad kaas helisama kutsuda. Ja, ja muidugi on tunda helilooja kätt, kes Liisa Hirsi oma hariduselt ongi. Mul ei olegi rohkem midagi öelda, <laughs> see oli tõeliselt selline vau teos, kus ma pidin käima mitu kord uurimas väga vägev, nagu et nii ilus heli ilma mingisugust lisaelementideta ja, ja, ja niimoodi lihtsalt, nagu alternatiivsel kombel klaveri abil nagu esile toodud. Ja võibolla me peaksimegi vähem kasutama igasuguseid lisavidinaid ja laskma helil tekkida, lihtsalt mitte püüdma seda nii väga tekitada kogu aeg. Saali, kõikide teoste keskpunktis oli Marilis Rebase teos 3 miljonit grammi heliteri. See seisnes liiva kastis ja selle põhjas olid mikrofonid ning neid kattis liiv. Näituse külaste sai minna heliga katsetama ja seda nagu liivasel mikrofonide peal riisuturnalt. Ja see teos oli lihtsalt visuaalselt ja sellalt nagu teostuselt nii selline mm, oskuslikult elluviidud, eks see selline hästi simpel, aga samas poogiline. Ta ise on siis nagu seda kirjeldanud niimoodi, et ta toob oma teoses fookuses heliolukorrad, kus vahelduvad ise ja koos olemine. Publikud näitusel luue kogeda õhuslikke seisundilisi sekkumisi ühises iseolemise mänguruumis, mille kunstnik on loonud. Audiokompositsioonis on osaliselt kasutatud granulaarset helisünteesi ja osakompositsiooni helikihist ja tekstuurist sünni publiku valikulisel sekkumisel koha peal reaalajas. Kokkupuuteid materjaliga on mõlemad riivamise omaette ja riivamise tealoog moodustades miljaneid kombinatsioone, mis koosnevad detailidest. Ja oligi põhimõtteliselt tiimselt, et minna kasti, see oli pink, reha, kõrvaklappid, paed päh, kõrvaklappid, pähe, kuulad. Ähm, taustal tema helilooming ka, eks ju, ja siis inimene sai sinna peale nagu reha, aga reha abil luua juurde siis neid, äh, ja, neid äh, helisid. Ja nüüd ma olen kokku sõna saab heli näituse teosed siin välja toonud ja natukene võib-olla olete endal mingi pildisilme ette mõnanud. Aga suur osa sellest näitusest oli ka fakt, et kõik teosed asuvad kunstisaalis koos. Ja ma olin väga intrigeeritud sellest, kuidas see siis nagu välja kukub, eks ju. Ta kuulsite te ise ka, on natuke, ma panin siin nagu seda, seda üldist heli ja, ja ruum oli ka küllaltki suur, see ka sellist klassi mis ta oli päris nagu, no ei saanudki väga olla, ju? Aga ja, ja nad no, et nagu ei ise ka teineleis otsaselt. Minu mõelest oleks isegi kuuliv olnud, kui nad oleksid veidi rohkem üksteise otsas olnud, et see eriline linahili et oleks vaadanud mis kuidas see oleks olnud ja siis Aivar Tönso on lihtsalt selline suur dirigent kes selle taga on nagu, kõik need instrumentid nagu konkureerindaks ju et, et võibolla see on selline kui Koguti meid kõiki sealt näitusesalist kokku ning viidi maja taha. Ja, ja me leidsime end sealt Lift 99 koridori eest, kus Martin Recker ja Paul Hautmeier, kes on muuses, nad on juba 2009. aastast koostööd teinud, ja nad on ise alles mingi 30. Ehk siis, ehk siis, ikka nagu pika, pika sõbrad, sõbradeks ju. Aga nad seal siis rääksid veidi endast ja, ja aja rääjad teosest, teosele tegid nagu sellise väikse sissi ja no, jumal tänatud selle eest, et, et publikul anti veidi vahegukse ees mõttega harjuda ja ettevalmistuda, sest et lugedes selle teose kirjeldust oli ka väga raske eesuutavalt aimata. Araajad mõtiskleb ajamõistet üle ning vaatleb nende tagajärgi ühiskonna ja kliimajaks. 60 meetrine ruumiinstallatsioon seab vastamisi sündmuste ja hetkede möödumise korduva ning aja mitmemõõtmelise tajumise. Installatsioon käsitleb ülemaailmsete kliimamuutuste lähenevaid murdepunkte ning isiklike kogemusi teesorientatsiooniga ajas. Teos vaatleb mitmesuguseid ajamõisteid nagu lineaarsus, korduvus, multitemporaalsus, sama aegsus, ümberpööramine, kiirendus, aeglustus, kordus, teisenemine. See lahutab kuulmis ja nägemismeelt tekitades hapraid võbiseva ajahetki. Lisaks sulanduvad ruumiline liikumine aeg kogemuseks, nii et nende vahelised piirid häk. Sellest ma ei osanud mitte midagi äraldada. See tegidas minus küsimusi, kuidas selline olusti külvaatani tuuakse, kuidas see võimalik on, mida nad sõnad sellest kontekstist tähendavad, kuidas ma neid mõistan, kui ma pole ju kunagi ojas teesorienteerunud. Ju? Nii siis, suundusin avamisele suure uudisimu ja Umbusu saatel. Tegu oli siis 60-meetrise koridoriga kuhu keskel olid paigutatud sellised metallist lauad või plaadid, kuhu peale siis ülevalt laest tilgutati vett ja kui see vesi sinna plaadile langes, siis see tegi sellist kolinat ja, ja see kõik nagu, kajaas ja oli selline, selline äge. Ja, ja lisaks siis seda kõike saatis selline nende enda heli looming ehk siis koos selle vee plädistamisega sellise, selline huvitav, huvitav laiv isegi mida kogeda. Et ühest küljest täiesti võimsalt elektroonilised muusikapalad, aga teisest küljest jälle midagi sellist käega katsutavat oli ka näha. Ja, ja suur osa oli kindlasti ka valgusel. Ja vastavalt siis selle valguse vilkumisele ja muutumisele samuti see vee liikumine hakkas nagu muutuma. Tundus, et vesi vahepeal langeks aeglasemalt ja, ja vahepeal nagu ei langeks üldse, aga samas heli oli ikka. Ja see oli selline, et, et saiki kogeda seda teesorientatsiooni amal nahal ja, ja päris äge oli. See teos kestis kokku 17 minutit. Tegelikult seal mingit algustega lõppu ei olnud, aga arvestades, et ma läksin ukses isse, tehti lahti. Ja, ja ma olin seal umbes 20 minutit, nii et ei saanud arugi, Ja, ja, ja siis ma ei saanudki aru, et teose hakkan nagu kordama ka ennast. Et ta oli täiesti selline äh, väga sürl selline ekslemine selles, selles ajas ja selles ruumis. Ma ei ole tõepoolest mitte kunagi mitte midagi sellist kogenud. ääretult hea meel, et selline festival, nagu ma ei saa aru, kunsti festival, on võtnud oma kesknesse helikunsti, sest et see on selline meedium, mis hirmutab nii mõndagi inimest, ma arvan esmapilgul, on selline hall ala ja kindlasti, kindlasti selline šandrite esile tõstmine julgustab nii publikut, kui, kui kunstnike tegelikult tegema julgemaid otsuseid ja, ja meie Koduma alternatiiv, äh, skeene saab aina tugevamaks ja, ja võib-olla seguneb äh, tugevamaks selliseks kompotiks ja, ja varsti me kõik saame aru. Aga jah, ma selliste, selliste sõnadega lõpetaksingi siin kohal. Ma loodan, et sulle väga meelis seda kuulata, mulle veeldis seda väga teha äh, ja... That's it. Me eyes out.